0: 8月11日火曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースままずは速報が入ってきました国民民主党が立憲民主党との合流賛否で分かれて分党にという会見が入ってきましたそれからアメリカのトランプ大統領 G7 サミットについて11月の大統領選のあとへ延期の意向というニュースそれから香港情勢ですアグネス・長氏も逮捕されましたさらに、訪台中のアメリカのアザー厚生長官台湾の外相と会談というニュースも取り上げましたさて収録しておりますのが8月11日火曜日の時刻夕方日本時間で6時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値、ね、昨日先週末と比べて420円30銭高2万2750円24銭で取引を終えております日経平均大幅反発です終値が420円高となりましたアメリカの財政出動への期待を背景としたダウ工業株の上昇それから為替の円安進行らにアジアの株高を受けて上がったということで終日、高値圏での推移と強気の推移が続きました。えー、その為替の方なんですけれども、今の時点、えー、夕方6時半の時点ですが、えー 1, ドえー、1ドル106円6銭付近での取引となっております、えーまあ、先週末あたりは105円台を推移というところが続いてましたので、えー、円安に触れた、まあ、これも交換されたということでありました。さて夕方6時を過ぎたあたりで速報が入ってきました国民民主党の玉木代表は記者会見をしまして立憲民主党との合流の賛否をめぐって党内の意見がまとまらないとして分党する方針を臨時執行役員会に提案し了承を得たと明らかにしましたでこの会見の中で分党を決断した理由に関して消費税減税など軸となる基本政策について一致が得られなかったと述べたということですまあ、今一歩レベルでこのぐらいしか入ってきてはいないんですがもともと国民民主この中でまあ小沢一郎さんだとかのおグループは立憲民主党との合流に非常に前向きであったということまたあの、その意向なども受けて、えー、馬淵澄夫さんなども国民民主に入ってきたということがあったんですが、まあ、あの玉木代表としては、えー、政策をきちんと柱を立てないとただ合流するだけではこれ野合と言われてしまうじゃないかと、まあ、それはそその通りなんですねで、えー、そこで、まあ、2つの軸というのを確かに玉木さんは言っていてまず1つ目が消費税について、まあ、これ、減税すべきであると。こういういここと、まあこのコロナ禍においてはですね、えー、そして、もう一つが、えー、憲法改正についてまあここもしっかりと議論をしていかなければいけないよということを言ってき、えー、たんですけれどもまあ立憲民主党側としてはこういうことを突きつけられると非常に具合が悪いとまあ特にですね、えー、どちらかというと。まああのーかつての民主党政権の時代三党合意あの時に、えー、消費税の増税というものをし進めた人たちが今立憲民主党の幹部にはいらっしゃいます例えば国,国対委員長の安住さんであるとか、まあ、あるいはあの無所属の会に今は、まあ、いますけれども、えー、岡田克也さんであるとかあるいは、えー、野田佳彦さんであるとか、まあ、この野党合流というのを目指している人たちの中にはかつて消費税のむしろ増税に邁進した人たちがいて。その人たちはもう原理主義的になんといっても財政再建をするためには消費税を上げるしかないと頭から信じ込んでいるという人たち、まあ、言ってみればです、ね、旧世代の生産主義型の人たちというのを結局のところこの玉木さんという人は、えー、その人たちと政濁をわせ飲むような形でむしろ自分の政策というものを完全に看板を下ろしてでも合流と。いうところまで持っっていけなかったとお、まあ、これはあのお一本筋が通っているんじゃないかなということも思いますで一方で国民民主党は、まあ、かつての民主党そして、えー、その後民進党と名をかえさらに希望の党となったそのお党の慣、まああのー、れの果てというところであります。となるとですねあの大勝した民主党のあの時代に政党交付金でたくさんもらったお金とというものが、えー、そのまんま金庫の中に入っていてそれが国民民主党の持ち物になっているというところが非常に取りざたされていました確かに人気の面では立憲民主党の方が、まあ、あのどんぐりの背比べの野党の中ではえー支持率は良かったと、まあ、それとてですね、えー、最近の調査では調査によっては維新の日本維新の会に、えー、負けるというようなこともあって、まあ、その辺も枝野さんとしては危機感もありそして数で圧倒するという意味でも合流を目論んでいたと、まあ、合流というかですねむしろあのバラバラに、えー、俺たちの軍門に下ってこいと、えー、党として。党と党が合併するという形は取らないということを常々言っていたわけですがいずれにせよですね、まあ、数で圧倒して、えー、維新に主導権を渡さないようにしようということを目論んでいたわけなんですが、えー、一方でですね、えー国民民主は人気はないけれども金があると、まあ、この金庫の中身をどうするかというところも一つ、えー、議論のおあるところでありましたが分党という形になるとですね、えー、確か、あの金庫の中身についてもこれ2つに分けるということになると、まあ、あの離党ということになると当然、政党の中にあるお金というものはあの持っていくことはできないんですけれども、えー、分党という形になれば確かお金はですね、折半のような形になるんじゃなかったかと思います。ので、えーまあ、あのこれ、政党交付金まああの分派ということになるとまあ分派した側の政党交付金のお金しかもらえないと。えー、いうようよなことがあります。で、えー、分割ということであれば、えー、それぞれ新政党が、まあ、政党の交付金ももらえるというようなこともあるのでまあそういったこ,れはあのことになるんじゃないかなというところであります。えーまあ、いずれにせよですねどうしてこういうことが起こってきたのかというのは、まあ、元々その、国民民主、えー、支持層のお支持母体である、えー、労働組合、えー、特に企業系の労組の中には、えー、きちんと、まあ、議論をせずにです、ね、特にコロナウイルスが、えー、このかなり蔓延するであろうということが分かってきた、えー、2月から3月というところでもおどちらかというと桜を見る会であったりとかあるいは森友賭計という問題に、えー、終始、しそして野党第一党としてそれに、まあ、あの国民民主も含めて、えー、野党を巻き込んでいった立憲民主党に対してそもそも論として、肌合いが悪いと、えー、疑問が残るというふうふに言っていた人たちもいらっしゃいましただから、これあの国民民主の、まあ、国会議員の中でももちろん割れたということはありますが支持母体の中にも、えー、一致はできないぞと一緒になできないぞという人たちはかなりいたということであります。ももととこの国民民主党立憲民主に分かれたというのは、えー、2017年の参議院選挙において、えー、当時の希望の党の代表だった小池百合子さんが、まあ、踏みを踏ませるような形で、えーまあ、特に民主党の色が色濃い人たちをある意味追い出したというようなことがあって、えー、残った人たちの国民民主党とはももといがみ合っているというところがありましたそして、それがさらに深まったのが、えー、翌, 2010う翌々年、ねえー、2019年の参議院選挙で、まあ、ここは国民民主の現役に対して立憲民主が資格を立てるみたいなことをやった選挙区もあって、えー、参院は本当に仲が悪いと、えー、いうこと。がまああったわけでありますで、えー、その上でうえ、ね、まあ、ちょっと前までであれば解散がひょっとしたら秋にあるかもしれないということが言われていたので、えー、解散があるんだったらこれ野党がまとまっていないと選挙に負けてしまうということがあったんですがこの解散風というのがだいぶやんできていると。まあ、あのコロナウイルスで、まあ、劇的な特効薬が見つかるなどがあれば、えー、話は別ですけれども、そうでない場合はなかなかこれ解散を打つのは世の中的にも難しいかろうと、えー、このコロナ禍で、えー、密を作るような選挙ができるのかとしかも全国で,です、ねえー、人が動くというようなことが果たしてできるのかというと、まあ、難しいだろうと。お言われております、えー、さらに、ですね来年には、えー、東京都議会選挙というものがあって、えー、自民党とお連立を組む公明党は是が非でもこれは落とすことができないと、えー、年明け、このお都議選6月ですけれどもまあその、えー、少なくとも34か月前には体制を作るというところになるんで、えー、年明けすぐ。まあ臨時えー、通常国会冒頭解散までだったらなんとか飲むけれどもそれ以降になったら解散はダメだよということは、まあ、公明党からからサイドからは、えー、言われていたこと。で、じゃあ、えー、来年の年明け、えー、冬真っ盛りに果たしてできるのかというと冬にこそこのコロナウイルスが、えー、蔓延するんじゃないかと言われておりますのでそれはなかなか難しいかろうとじゃあ、夏の間に解散が打てるかというとこれがあ打てるかどうかの瀬戸際と、えー、秋口にかけてこの今、えー、かなり1日で、えー、下手をすると全国で1000人を超える感染者が出ていると、まあ、もちろん陽性者の中には無症状の方々も多いんで、えー4月のような状況とはまた違うんですけれども、ただ、あのこれだけ感染者が増えてそして、えー、ワイドショーにあおられた形の、まあ、一部国民の方々は非常に怖がっているという中でそのワイドショーを見て怖がっている人たちの不動票こそを当てにするという。まあ、それが、えーひょっとすると選挙の行方も左右してしまうということを天秤にかけるとなかなかここは解散は打ちづらいんじゃないかということが言われそして解散打たないんだったら別に野党は合流しなくてもいいんじゃないかということで、まあ、今回のようなことになってきたということがまあ容易に推察されるところであります。でその解散も含めてですねいろいろとこう頭を悩ませるのが G7 サミットですトランプ大統領は11月の大統領選が終わった後に主要7カ国首脳会議 G7 サミットを先送りする意向を示したということであります落ち着いたいい雰囲気の中で開けるだろうとも語ったということです、まあ、G7 とても重要だというふうにも周囲に語ったと説明をしていましてテレビ会議方式も選択肢としてえー、考えていると、まあ、そういった考えも示したということでありました、まあ、あの元々はですね6月下旬にワシントンで開く構想をしていたんですが、まあ、ドイツがそんなんだったら行かないよと感染が蔓延しているところには行かないとメルケルさんが言ったんで、まあ、これで、えー、とりあえず日程の調整、えー、見直しを余儀なくされていまして、えー、そして、あの8月末にもやるんじゃないかということが言われておりました。まあここでも確か話したことがあると思いますが、ね、8月末に G7 サミットがあるとなると、まあ、総理も行くで、えー、行くのはいいんだけれども帰ってきたところで2週間の,お、まあ、あの隔離というかは、えー、やらざるを得ないだろうと言われておりますでそうするとあの秋にも取り沙汰されている内閣改造がじゃあ2週間経った後の9月の半ば以降に、えー、なるだろうということが言われていてそしてその改造が終わった10月の頭ぐらいに、えー臨時国会が開かれるだろうということが言われていてそして、その臨時国会の冒頭あるいは、えー、予算を上げてから解散するのかということになると、えー、11月ただ、11月はトランプ大統領が再選なるかという大統領選がありますからその前に選挙をやるのかどうかというところで10月の末10月の25日近辺が投票日なんじゃないかということが言われておりましたが。まあ、あのアメリカに行かないということになるとまあこの先がどうなるんだということになります野党側はあの臨時国会を早く開けということは常に言っていてそして憲法53条に基づいて4分の1以上の請求を持って国会を開くけという要望を出していると、まあ、この,あの国会を開けという要望にはあの答える義務あるいは期限というものがないのでいつ開くかというのはまあ与党の村佐々木さんずんということにもなるんですけれどもただ、えー、今までであればこれ、外交日程があるからしょうがないじゃないと言っていたところ外交日程が吹っ飛んでしまったとなるとどうするんだとあるいは、えー、この先感染者が劇的に抑え込めるというようなことがあったりするとあるいは、えー、臨時国会を早め召集そして冒頭解散というようなことになるのかもしれないと。まあ、いずれにせようコロナウイルスによってまあ左右されることには変わりはないんですけれどもただ、このコロナの対応というものはどうするんだというのはきちんと国会を開くなりして議論をしなければいけないと、えー、ここでも指摘しておりますが、えー、感染症のまあ第2類相当という指定感染症に今はなっております、えー、そうすると例えば陽性というふうに PCR 検査で出た人に関しては、えー、偽陽性の疑いあるいは、えー、全くの無症状で、えー、という人であっても隔離をしなければいけないと、まあ、隔離の方法は、えー、病院に入院させるなりあるいは宿泊宿泊施設を作ってそのホテルなりで、えー、療養をしてもらうという形なんですがいずれにせよ検査もお金がかかるし、えー、そして療養についても今は公費で負担ということになってますから相当お金がかかるとまあそもそも論として、えー、沖縄のようにです、ね、実際でホテルが用意できないというようなことになると、えー、隔離といってもまあ家庭内で隔離ということになってそうすると家庭内での蔓延が、えー、危惧されているとまあ実際、そういったことが沖縄では起こっていると言われております。まああのそれもこれもこの第2類の感染症、まあ、あの指定感染症になってしまっているがゆえに他にもあの PCR 検査でじゃああの取り出した検体をどう運ぶかというのもまあジュラルミンのケースに入れて非常に厳戒態勢で運ばなきゃいけないという,ようなことであるとかさまざまな制約が設けられております。まあこれはあの当初指定した当初は1月28日に政令で指定したんですがあの当時はですね、まあ、どういった感染症なのかがわからないというところがあったんで、まあ、それもやむを得なかったと思うんですがこれだけこのコロナウイルスというものの、まあ、正体が分かってきたということで、えー、今後、その指定を少し緩めるなりして、えー、お医者さんたちが現場で柔軟に判断できるようにするということも必要なんじゃないかと。もちろんですね、えー、重症者をどう収容していくのかそのベッド数との見合いというものは当然、重要であろうと思いますしまたあの、コロナ専門の病院を作るなどして、えー、働いている人たちあるいは院内感染のリスクというものも減らしていかなければならないというこの体制作りも含めてですね、まあ、あのこの夏の間に備えておいて冬へというところで、えー、国会を開いてここでも議論をしていけばいいと。もちろんでですねここであの時のの時政府の判断は間違いだったじゃないかみたい今、過去を糾弾すべき時ではなかろうというのはあります、まあ、それを恐れている部分もあって与党は国会を開かないということがありますけれどもただ、逃げ回ってばかりいてもいられないということもあるし、えー、ここは国民的にです、ね、前を向いた議論をするとえ、まあ、あのひょっとしたら玉木さんはそれをやりたかったけれどもそれをやりたくない勢力にと決別したのかもしれないと、えー、いうこと。まあ、この建設的な議論をしようという人と、えー、とにかく与党を攻撃をし、えー、そして、えー、支持率を下げることで政権を奪取すると、まあ、その方向性の違いみたいなものが見えたのかもしれません、えー、しかし、ですねそんな議論ができているというのは、まあ、まさに言論の自由があり、えー、政治の自由があるということの証佐でありまして、えー、香港ではあの昨日、アップルデイリーという会社のですねトップだったジミー・ライさんという方が逮捕されたと言論の自由を踏みにじるもんだということで私もこの場でかなり取り上げましたけれどもその後ですね夜になりまして民衆活動家のアグネス・チョウさんが逮捕されたということが一方が入ってきました国家安全維持法違反の疑いということなんですが容疑の詳細は不明と外国勢力と結託し国家の安全に危害を加えた罪に問われたということであります。まあこれあのアグネス長さんはツイッターなどで確かに日本語で、えー、いろいろと発信をしていました。ただそのツイッターのアカウントは6月30日までのおつぶやけしかありません。えー、国安法が施行された。7月1日以降は一切つぶやいていないと、えー、もし、えー、この外国勢力と結託し国家の安全に危害を加えた罪というものが7月1日以降にあったとすればそれは、えー裁判があってその後に、えー、日本のメディアも含めて、えー、外国のメディアなどに対しても、えー、インタビューに答えたというおそらくこの一点のみともしこれすらダメということになるとこれは言論の自由が踏みにじられたという以上の問題になると、まあ、これであったらですねもうあの怖くって、えー、香港の人たちは誰もメディアに答えないということになります。まああのこんなことが起こっているのは実は中国国内であってもここまでのことは起こっていないと、えー、もし、ここまでのことが起こっているところがあるとするとそれはウイグルやチベットと同じだということになると、えー、要するに外国のメディアが全く中で取材ができないという環境にまでなってしまいかねないというこれは危惧であります。えー、中国政府はそこまでのことをやってきているとだから、ですねこの,あのアグネスさんの、まあ、逮捕、まあ、これだけ日本との関係も深いと、えー、おなじみの人が逮捕されたということで、えー、非常に、えー、日本でも大きく報道されていますが、えー、日本の独裁安倍政権に,もに任せておいて例えば憲法改正などさせるとこの香港と同じような状況になるんだと。ここうようういよなですね、えー、このアグネス・チョウさんの逮捕もお、まあえー、政権の攻撃の出しに使っているような、えー、私に言わせれば非常に浅はかな人たちも中にはいらっしゃいますけれどもそれは香港の人たちからするといや、まあ、確かに言論の自由はあるけれども俺たち引き合いに出すなとそんなレベルの低い話をしているんじゃないと私は怒ると思うんですね。あの日本の、まあ、言論がこれだけ自由であるということのある意味そういったことが言えるのも少佐ではあるんですけれどもなんというかそうやって言論の自由をもてあそんでいる場合ではないだろうと。こういういこことこの,あの暴虐極まる共産中国とどう立ち向かっていくのか我々にできることはあまりないかもしれませんけれどもまずは、この中国に対する制裁の輪に日本も決然と加わって、ですね暴虐なことを人権に対して暴虐なことをするということが国際社会がどういった目で見てどういう制裁を食うことになるのかと。いうことをこれ、えー、分からせなければいけないというところであろうと思います、まああのそういったことを全部すっ飛ばしてですね安倍政権をどうするというところに行くというのは、まあ、あの少なく見積もってもですね香港の人たちはそれを望んでいるわけではなかろうと。ええー、国際社会に、えー、監視をしてもらって動いてもらってそして、えー、北京政府に対してプレッシャーをかけてほしいと我々,が我々香港人が動いてももう北京政府は、えー、へとも思わないということが、えー、ここ数か月で証明されてしまったというその瀬戸際にいるという彼らの気持ちをどうして組めないのかと。相変わらずジャーナリストの佐々木俊直さんはマイノリティー脅という言い方をしましたけれども困っている人たちに寄り添っているように見えて結局、自分たちの政治的な主張をより声高にするためだけに利用していたんじゃないのかというそう糾弾されても私はおかしくないと思いますしそんなことをすれば世界の笑い者になります人権というものを日本のリベラルという人たちは結局、へとも思わないのかとそれは共産中国と同じじゃないかと言われても不思議はないと思います。一刻も早くそういった恥ずかしい行動はやめていただきたい、同じ同胞の日本人として、えー、義憤に駆られ、思うところであります。えー、そしてその中国に対しての牽制ということもありますが、えー、台湾にはアザー厚生長官が、えー、アメリカのアザー厚生長官が訪問をしております、えー、今日はですねウショ外相、まあ、外交部長と会談をして衛生分野などでアメリカと台湾の間で協力を強化することで一致をしたということであります、まあ、あの昨日はですね、えー、蔡英文総統との会談というものもありましたけれども、まあ、今日はあ外相との会談と。いここうういとろで、えー、台湾の感染症対応は世界の手本だというふうに称賛をしております、えー、そして、一方で台湾側もですね厳しい環境が続く中私たちはアメリカやア,ジア,アザー長官のような友人がいることを幸運だと考えていると。台湾にとってはもうアメリカの関与というものがなかりすればあっという間に中国に攻められてもおかしくないとそして今までであれば心理的にもクッションになっていた香港が完全に事実上、蹂躙をされてしまったということがありますのでクッションのない状態で矢面に立っていると。実はあの日本の尖閣だって同じなんですけれども同じなんですが日本は、えー、そこまでの危機感がないと、えー、台湾は危機感があると柔らかい脇腹をむざむざとさらしているのは一体どちらなんだろうと思うと、まあ、我が国として、えー、尖閣に対してどういう守りができるのかというのは、まあ、ここでも何度も、えー、提言をしておりますけれども公務員の常駐なども含めてですね行わなければいけないと。えー、一方であの台湾はあのこうしてまあ、したたかに機会を逃さずここに運ぶまでにですね何ヶ月も何ヶ月も準備をしてきたということもあるというふうに報じられてもおります。えー、着々と手を打ってきている台湾に対して日本はどうなんだというところ、まあ、あの水面下でいろんな手は打っているであろうと思いますし、まああのー、当然、安保5条の適用範囲内だとか、えー、尖閣を守るためにアメリカも動くというアメリカ在日アメリカ軍のトップなどの会見というのも、まあ、メッセージとして出ておりますけれども、えー、日本が日本としてやれることはまだあるんじゃないかとういうことは非常に思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。